Il muro è stata l'idea migliore. Sul confine tra Arizona e Messico c'è un ranch grande tre volte Manhattan, dove l'umanità viene inghiottita dal caos. Non c'è cosa più tipica per chi viaggia negli Stati Uniti che fiancheggiare una enorme e gigantesca porzione di territorio recintato. Non mi riferisco tanto alla terra intorno alle interstate molto trafficate o alle highway nei pressi delle città dove spesso ci sono case, fabbriche, malls, benzinai, capannoni e motel. Penso piuttosto alle strade secondarie, quelle con una corsia per senso di marcia dove il traffico è molto rado, gli insediamenti umani sono pressoché inesistenti e frequenti sono invece le carcasse degli animali morti sul ciglio. Una cosa triste e però comunissima, non l'ho detto per impressionarti, è realtà. Il recinto di filo spinato che corre parallelo alla strada e delimita queste porzioni di, di territorio è spesso poco visibile, ma la sua presenza è tuttavia tonante. Al di là c'è una proprietà privata, al di là di quel recinto non si può passare. L'elemento sorprendente però è un altro. Oltre il filo spinato non si vede nulla, o meglio, oltre il filo spinato non si intravede una casa o un fienile o una fattoria. Si intravede solo natura, distese sconfinate di monti, boschi, anse di fiumi, colline, praterie, laghi, deserti, campi di meschite, serpenti a sonagli, canyon, colli, ruscelli e piattissime radure. La cosa più simile a quella che ancora oggi chiamiamo per convenzione wilderness. Notando quell'apparente paradosso allora dalla tua piccola macchina in corsa non puoi non chiederti ma cosa recinta quel recinto? Laggiù non c'è nulla. Sbagliato. Laggiù, anche se non vedi la sua parte civilizzata, c'è un ranch. La terra pubblica quindi non recintata negli Stati Uniti è pochissima. Un ranch come quello dove ti porto oggi, che è grande tre volte Manhattan, hai capito bene, e che, oltre a tutti gli elementi della natura che ho elencato prima, nella sua proprietà include anche una parte del confine tra Arizona e Messico. Naturalmente il ranch è una cosa abitata, è un'enorme porzione di territorio che è di qualcuno e serve a qualcosa. Di norma c'è una famiglia che lo possiede e un certo numero di cowboys e wranglers che lo gestisce che anzi gestisce la sua attività economica principale, l'allevamento, e dunque il pascolo e il mantenimento delle mandrie. È a loro che serve tutta quella terra. Se ti sta venendo in mente la serie tv Yellowstone, sei senz'altro sulla strada giusta. Nel nostro caso però, alle avventure spietate e spesso estreme della famiglia Dutton, dobbiamo sostituire i patimenti e le difficoltà del tutto umane e quotidiane dei coniugi Chilton, 84 anni lui, 81 lei, che non devono confrontarsi con ricchi contendenti californiani o rivendicazioni dei nativi, ma con qualcosa di molto molto peggiore, il caos che in questi ultimi anni sta abitando la linea di confine con il Messico, una linea che soltanto nel mese di dicembre è stata attraversata da 302.000 persone, di cui alcune centinaia proprio attraverso il territorio immenso dell'anziana coppia. La storia di Jim Chilton e del suo ranch attivo da ben quattro generazioni è tosta, 
È stata raccontata in un pezzo del New York Times firmato dal giornalista Eli Seslow e dalla fotografa Erin Schaff, di cui sono tutte le immagini che ho inserito nella newsletter. Per realizzare il servizio i due hanno trascorso nel ranch circa una settimana e hanno parlato di questa esperienza come qualcosa di surreale. Il contrasto tra l'estremo isolamento, remoteness in inglese rende meglio, della proprietà Chilton e dei territori limitrofi e l'improvvisa apparizione di gruppi di centinaia di persone confuse, disidratate, alcune deliranti, vestite di stracci, sporche e di qualsiasi provenienza del mondo era, dicono, qualcosa di troppo difficile di cui capacitarsi, qualcosa di mai visto, non solo per il contrasto in sé, ma anche per la frequenza con cui si manifestava, quotidiana. Il pezzo infatti mette a fuoco soprattutto due dati concreti, rispetto alla situazione odierna al confine, su cui poi costruisce il ritratto di Jim, la moglie e un rancher limitrofo a cui è capitato persino di peggio. Tutte le rotte oggi sono controllate dal cartello di Sinaloa, l'organizzazione criminale più potente e pericolosa del mondo, che Jim Chilton si è trovato ad avere come vicino di casa, tra virgolette, solo recentemente perché non gestisce più il traffico di droga, come era fino a 5-6 anni fa, bensì ha in mano l'intero traffico di persone, ovviamente appaltato ai cosiddetti smugglers, delle vere e proprie guide che conoscono il territorio e smistano soldi e persone. A scegliere di intraprendere queste rotte, Non sono soltanto i gruppi e le famiglie del Sud America, non sono più solo loro, bensì gente che arriva da tutte le parti del mondo, Asia in testa. Questo fa sì che le apparizioni quotidiane di questi gruppi siano caratterizzate anche da una sovrabbondanza linguistica ed etnica che le rende ancora più apocalittiche, una rappresentazione delle Nazioni Unite nel bel mezzo del deserto cocente e fatale, come quei fiumi che si costruiscono nel proprio letto da soli, tanto l'acqua è potente e inarrestabile. Jim è sconvolto. Negli ultimi 15 anni alcune decine di persone sono morte dopo aver attraversato il confine, lì sul suo terreno. Tempo fa, in uno sforzo che ancora aveva senso di essere fatto, aveva installato alcune telecamere con cui cercare di tenere d'occhio la situazione e aveva fatto costruire diverse cisterne d'acqua sparse qua e là per aiutare le persone a non morire di stenti. Eppure, si rende conto oggi più che mai, non si può controllare un territorio così vasto. Non si può arginare un'emergenza così fuori controllo, soprattutto se si è soli come lo è lui, che pur avendo le sue dipendenze un piccolo gruppo di cowboy, gestisce il ranch in totale autonomia ed è in buoni rapporti con la polizia di frontiera, ma non è la polizia di frontiera. Ecco perché, quando Trump propose di costruire un muro e in effetti poi dalle sue parti lo fece, Jim si sentì più al sicuro. Quando l'ex presidente impedì ai richiedenti asilo di sostare sul suolo americano in attesa del colloquio, il cosiddetto provvedimento Title 42, ne avevo parlato in una scorsa newsletter, trovi il link, Jim percepì una maggiore padronanza degli eventi, un maggiore controllo. Per persone come Jim, abituate a vivere isolate sul confine, ma anche preda di elementi obiettivamente travolgenti, dal clima, le distanze e i cambiamenti dei flussi migratori, 
La questione della sicurezza è un tema molto più umano che politico o strumentale, un tema che per nulla cozza con l'empatia di cui un signore del genere, così come la sua famiglia, ha dato prova nel tempo aiutando i migranti, dando loro soccorso e a volte direttamente un lavoro nel proprio ranch, collaborando con le autorità di frontiera per facilitare le procedure di ingresso e richiesta di asilo di chi passava dal suo terreno. In altre parole, capendoli e mai respingendoli. Come sempre quando prendo spunto da un articolo di una grande testata americana mi preme rimandarti allo stesso sia per tutto il resto che viene raccontato e che qui non può trovare spazio sia per le immagini sempre davvero potenti. Lo faccio anche oggi, la newsletter trovi ovviamente il link più volte all'articolo perché la storia di Jim e dei suoi vicini è davvero toccante e ancora lunga. E io voglio avviarmi verso la conclusione di questa newsletter collegando al tema della sicurezza e quindi del muro due storie di cui sono stata testimone. La prima è quella di una ragazza californiana che attraversa la dogana di Calexico su base quasi giornaliera per andare a trovare la sua fidanzata messicana e ha raccontato a un gruppo di book riders mesi fa si sente meno sicura rispetto a quando alla presidenza c'era Trump. Oggi, ha detto, il processo è più pericoloso e le insidie sono maggiori. La seconda è quella di un ristorante italo-americano nei pressi di El Paso, dove sono stata con un altro gruppo di book riders lo scorso novembre e che tornerà a essere protagonista di questa newsletter perché abbiamo scoperto che ci andava a mangiare Cormac McCarthy e dove gruppi di migranti puoi vederli attraversare il confine tutte le notti, proprio di fronte all'entrata del locale. Solo che la maggior parte delle volte, ci ha raccontato la donna che gestisce il ristorante, non si tratta soltanto di disperati che valicano un confine. Si tratta più spesso di ricatti, minacce, arti di persone morte che vengono trovati dentro sacchi della spazzatura, abiti e soldi rubati, inseguimenti e violenze di ogni genere. È complicato vivere qui, ha chiuso alla fine lei. È complicato pensare a una soluzione che faccia sentire al sicuro tutti quanti. Come a dire, ci sono territori degli Stati Uniti in cui la propaganda contro gli immigrati di Trump smette di essere importante, smette persino di avere un senso. Nessuna di queste persone è ostile verso di loro. Ma resta centrale il bisogno di non sentirsi in pericolo a casa propria. E questo bisogno spesso non può che aggrapparsi alle soluzioni più decise. Grazie per avermi seguita fin qui anche oggi, non è però ancora ora di salutarci, ci sono le consuete novità dal mondo McMusa. Appuntamenti dal vivo e online, dopo alcune settimane di pausa riprendo a fare eventi pubblici e ad andare un po' in giro per l'Italia. Ho quindi aggiornato il calendario del mio sito e continuerò costantemente a farlo. Le prime date sono due presentazioni del mio memoir Sparire qui, una a Mortara il 25 febbraio e una a Faenza il 2 marzo. Seguiranno altre iniziative di vario genere, ti consiglio di restare aggiornato. Trump si è messo a vendere scarpe da ginnastica. Ma perché? Ho risposto nel podcast di Marco Maisano che si intitola proprio così e trovi ovviamente nella newsletter. A proposito di ritorni, the one and only Valeria Sesi, la mia socia e compagna di membership, dopo la pausa maternità è tornata a condurre Mac and Cheese, la newsletter sulla pop culture e luoghi comuni americani riservata alle persone abbonate. E porca miseria l'ha fatto con una storia allucinante, spaventosa ma purtroppo verissima, 
che puoi assaggiare ovviamente dal link che ho messo nella newsletter oppure leggere integralmente sottoscrivendo l'abbonamento. Sogni americani ultimamente si sta concentrando su temi di attualità e critica. È una direzione che mi interessa molto in questo periodo storico e vedo che coinvolge allo stesso modo anche te e il resto del pubblico. Se però ti mancano la letteratura e i consigli di lettura, cosa che ogni tanto succede in primis a me, ti ricordo che l'altra newsletter, quella che curo con Luciana Grosso e si chiama States, ne è strapiena. Per ogni stato trattato ci sono almeno 4-5 libri suggeriti e siamo a neanche un quarto del nostro viaggio. Se vuoi unirti a noi fino a novembre puoi farlo dal link che ho messo nella newsletter e recuperare anche tutte le tappe precedenti, dai un'occhiata perché c'è un piccolo riassuntino di Georgia, Hawaii, Idaho e Illinois. Piccola rassegna sull'Alaska. Lunedì scorso è terminata la quarta stagione di True Detective The Night Country. Avremo modo di parlarne, probabilmente sul mio canale Telegram, ma intanto possiamo già sostenere una cosa. Ha fatto aumentare l'interesse per l'Alaska e le sue popolazioni native. Se anche tu sei tra le persone che vorrebbe sapere qualcosa in più su The Last Frontier, e questo è il soprannome dello Stato, su Mac and Cheese, io e soprattutto Valeria, ci abbiamo dato dentro. Ti suggeriamo un articolo sull'identità Inuk rappresentata benissimo dalla content creator Shina Novalonga. 2. 12 giorni per celebrare le comunità dell'Alaska tra affari e tradizioni goliardiche. Si tratta del Fuel Rondi ad Anchorage, uno degli eventi più attesi dell'anno. 3. Una piccola comunità e una scommessa che si ripete da 107 anni e che coinvolge gli abitanti di tutto lo Stato. Si tratta della Nenana Ice Classic, uno dei giochi d'azzardo più antichi d'America. 4. Ovviamente c'è la tappa alascana di States. Ti lascio con un reel sull'Alaska che sono sicura che vorrei andare a vedere. Per oggi è tutto, ci risentiamo tra due sabati, come sempre, qui. Ciao!